0: Boa noite para todo mundo, pessoal. Já temos um número bacana de pessoas aqui esperando para começarmos o nosso webinar de hoje. Agradecendo aí a presença de todo mundo. A gente é, hoje tem um tema super interessante para discutir, um, um tema que interessa não só a agenda das escolas, mas interessa a todo mundo também, enquanto indivíduo, né? super importante. O, a gente... Para quem é novo aí na rede, seja bem-vindo. A rede é uma iniciativa do Viva Dia, mas é uma, é um, funciona em paralelo, em separado, e ela, a proposta da rede é ser um espaço em que a gente possa estar trocando ideias. E, quando eu falo a gente, é um grupo de pessoas que estão tocando, né, tocando educação, né, tocando, estudando, aprofundando conceitos, conteúdos por um lado, e gestores de escolas de outro lado. Então, a ideia é que a gente possa estar tá fazendo um debate do, de pontos que são fundamentalmente estruturais e não conjunturais. Né? Então, discutir a agenda da educação das escolas entre gestores. Esse é o papel dessa rede. Quem está chegando aí, seja bem-vindo, que traga aí as suas contribuições no nosso grupo de WhatsApp. Ela funciona é, através de uma série de, de, de pontos de contato. Né? O principal deles, um dos principais deles é esse webinar que acontece na quinta-feira, sempre com um tema que a gente traz para discussão através de provocações. Às terças-feiras, nós convidamos sempre algumas pessoas para um momento de discussão one-on-one, -on -one, né? o peer-to-peer. -peer, enfim, tem vários termos que a gente pode usar, mas a gente se reúne para fazer essa discussão aí com... Um grupo menor de pessoas, um petit comitê, como a gente chama, e aí não faz nesse formato webinar e faz num formato meeting, né? De encontro. Então é, vamos aprofundar essa troca de conhecimentos, tá? Para quem ainda não. Para quem está chegando aí da primeira vez, e para quem esqueceu, né? Sempre bom lembrar. Durante o webinar começa, a gente começa às 6h30. É, com esses lembretes e avisos que eu sempre faço aqui nos cinco minutos iniciais. Depois, a gente faz dois blocos de discussão. É, entre os dois blocos, a gente dá uma pausa para recolher algumas perguntas e promover um debate. E aí é bem importante que todos participem, né? que mandem suas dúvidas, seus comentários, façam suas perguntas. Para isso, tem uma ferramenta aqui de Q&A, né, que é o famoso questions and answers, então você clica aqui nesse Q&A é, e lança suas perguntas ou através do chat você faz também as suas perguntas, faz seus comentários e eu vou trazendo aqui para a discussão entre nós. Tema de hoje aí, cultura de estudo, tema relevantíssimo, né, que a gente poderia, poderia começar esse tema justificando a presença de todo mundo aqui, né, Pablo? Mas a gente pode concluir falando sobre isso, quem sabe, né? Vamos ver o quanto, eu, o quanto temos de estudantes aqui, de fato, ou não. Vai lá, tá com você, querido. Beleza,
1: obrigado. Bom, boa noite para todos. É, ao longo dessas, dessa última semana, eu escrevi e publiquei na rede dois textos bem breves, eles, que eu vou ler para vocês ao longo do, da hora de trabalho, não vou evitar. Vou usar o primeiro para abrir, e depois o segundo, mais para frente, depois de colocar algumas reflexões. Então, se me permite, eu vou ler rapidinho o que escrevi há uma semana. Quando penso em cultura de estudo, não penso só em quantos alunos estudam nessa escola, em cada escola. Sino também, em quanto sentido eles encontram no estudo. Em como eles estudam. Em quanto acreditam no estudo e coisas do tipo. De fato o quanto eles acabam estudando, depende muito daqueles outros factores, não é? Acredito que essa cultura de estudos se desenvolve. E se desenvolve a partir de um trabalho que a escola pode até, deve fazer. Mas não é um trabalho que se faz apenas em sala de aula, embutido nos conteúdos. É um trabalho que precisa da instituição na, na sua concepção mais ampla e alta, e que precisa também de mais, todos, os âmbitos de desenvolvimento e de atores novos. É plenamente um trabalho institucional, com toda a geração de cultura, aliás. Vejo poucas escolas cientes disso, e menos ainda trabalhando aplicada e sistematizadamente nisso. Quando seus alunos estudam parece ser para a escola, ou uma consequência de uma variável fora do seu controle, ou um resultado de uma pressão direita sobre, os, sobre seus alunos, provas, simulados, etc., ou um resultado particular da ação de um professor em especial. Mas não vejo as instituições, pelo geral, assumindo essa cultura como um trabalho delas, no nível mais alto da responsabilidade. vivadia trabalha agora em um programa institucional para o desenvolvimento consciente de uma forte cultura de estudo nas nossas escolas. Temos mapeado as áreas de oportunidade e medido quais movimentos geram mais impacto. Vale a pena se focar nessa tese? Vamos discutir isso entre nós. Beleza, esse é o primeiro texto que eu escrevi na rede. Para quem tem lido, desculpa repetir, mas eu achei que era uma boa maneira de introduzir as coisas. Três conceitos iniciais, gente. Primeiro, a escola está mais acostumada a forçar o estudo, a puxar para os alunos estudarem, do que a desenvolver uma cultura de estudo que faça com que os alunos naturalmente estudem. Estudar no mundo escolar parece um comando de um processo instrucional e obrigatório, e não um desejo ou um domínio de um processo de outras características. Para mim... Desenvolver uma cultura de estudo é um desafio educativo, não didático. É, um, é criar um espaço para isso, um tempo para isso. Dar uma entidade a esse etéreo que estamos chamando hoje cultura de estudo. Cultura de estudo tem a ver com que a gente consiga que nossos alunos nos acompanhem estudando naturalmente e significativamente o que a gente faz cada dia. Aliás, as melhores escolhas que eu tenho visto são aquelas onde o aluno naturalmente reage estudando quando alguma, alguma convocatória a escola faz. Então, esse é o primeiro ponto de introdução geral que eu queria mostrar, colocar para vocês. Vou compartilhar com vocês a seguinte cozinha. A gente está preparando um programa para desenvolver cultura de estudo. O que eu vou compartilhar com vocês agora são algumas ideias ainda soltas, que estão começando a ser a, os nós de nosso programa. O programa não está feito, não está pronto, estará nos próximos meses, mas eu quero dividir com vocês, a gente quer dividir com vocês nossas ideias preliminares, para ter algum feedback de vocês e, e perceber se o que a gente fala faz sentido ou não faz para as escolas. Vamos lá com as provocações, não? Vamos nessa. Beleza, primeira, primeira provocação. A primeira pergunta que eu acho que quando, que quando a gente se propõe esse tema devemos nos fazer é como se desenvolve uma cultura. Qual é o tipo de abordagem didática que precisa uma cultura, qualquer, qualquer seja ela, que não é um conhecimento. Uma cultura é um conjunto de crenças, um conjunto de valores que permitirão depois, no caso de estudo, por exemplo, ter melhor relacionamento com o conhecimento. Mas não é o conhecimento mesmo. Então, como se educa, como se adquire, como se desenvolve uma cultura em uma escola? Partindo do princípio, eu quero escolher os verbos deliberadamente, a gente já falou disso até em inglês, para poder encontrar alguns conceitos âncora do trabalho. Uma cultura não se ensina e uma cultura não se aprende. Uma cultura se desenvolve, uma cultura se adquire, uma cultura se educa. É outro status pedagógico, é outro tipo de pergunta pedagógica. Então, o primeiro que a gente tem que saber é que não estamos tratando de mais uma disciplina, nem estamos tratando de um problema interior a uma disciplina. Estamos tratando de um problema gente que, como eu falei quando li o texto inicial, conecta mais com a instituição que com a particularidade da sala de aula, conecta mais com a direção que com o professor, conecta com... Todo o ambiente, porque as culturas se desenvolvem, vamos dizer, atmosfericamente, por osmosis por construção de símbolos. A gente vai entrar num detalhe com isso. A escola, nós, todos nós, o sistema educacional, o mundo educacional, passamos a vida nos queijando de que os alunos estudam pouco e estudam mal. É, uma, é, uma, é um lugar comum da queja, né que, que pouco estudam os alunos e que mal estudam os alunos. São preguiçosos os alunos. E eu não estou dizendo que não seja. Só que estou dizendo que a gente leva o problema a um problema de vontade. Se o aluno quisesse, estudaria mais. E se o aluno quisesse, estudaria melhor. eu acho que não é um problema de vontade. É um problema de background, de estrutura cultural, de repertório, de conjunto de crenças, de valores. Na última instância, o aluno não estuda porque para ele não tem o menor valor estudar. Então, só reage estudando. Só estuda quando não tem outra alternativa que estudar. E só estuda para aquilo que é obrigatório estudar. Então, a gente tem que mudar de plano o problema. O estudo não é uma consequência de uma pressão escolar, senão que tem que ser o um princípio de uma construção de uma pessoa melhor. Essa é a primeira provocação que eu coloco para tentar dar um status ao conceito de cultura. Segunda provocação. Você me detém quando eu quiser e a gente, a partir disso, faz um papo, tá bom?
0: Tá bom, beleza.
1: A primeira, a segunda questão tem a ver com o que eu chamaria de meta metadegistro. Né? É, a gente diz, em um percurso natural, que deveríamos trabalhar primeiro a construção da cultura e vamos trabalhar uh, aprofundar um pouco isso. A construção da cultura, nesse caso, a construção da cultura de estudo. Em segundo lugar, e para a prática de estudar mesmo, e as diferentes situações de estudo, né? estudar sozinho, estudar com outros, estudar eh, de uma maneira e com tipologias de conteúdo, estudar de outra maneira e com outras tipologias de conteúdo, etc. etc. Mas a mim me parece que além do primeiro estágio, que é construção de cultura, e, a, e depois do segundo estágio, que é prática de estudo, há um terceiro estágio que a gente tem pouco identificado, que eu chamaria de meta-registro, que se ativa com um gesto professoral, com um gesto institucional, que é fazer a pergunta para o aluno, quando ele, sobretudo, dá certo com, um, com o domínio de algum conhecimento, perguntar para ele, como você fez para aprender isso? Uma pergunta que leva o aluno a revisitar, metodologicamente, o que ele fez para estudar isso que agora está dando certo quando ele precisa dar conta do seu estudo? Me parece que esse gesto, esse gesto de meta-registro gera consciência, e essa consciência gera fixação. Porém, construir repertório. Se o aluno não se pergunta por que agora deu, deu certo e outra vez não deu certo, até o que deu certo deixa, pouco, deixa pouca marca no aluno. Então, me, me parece que o gesto de trazer o meta-registro. Criar consciência de quando o aluno deu certo, ajuda a ele mesmo a construir seu próprio repertório de estudo. A segunda questão, mais é, controversial ainda, é que estamos muito acostumados, e eu padeci isso muito como aluno, sobretudo na universidade, que os professores se interessam muito mais por saber, vamos falar assim, se interessam muito menos por conhecer quanto eu sei do que eu sei, e se interessa muito mais em saber quanto eu não sei do que não sei. Quer dizer, habitualmente, quando você demonstra conhecimento, o professor diz: Ok, vamos a outro tema, porque provavelmente do outro tema você não sabe. E ele se interessa em aprofundar no que você não sabe. eu estou propondo o contrário: vamos explorar com maior profundidade o que o aluno sabe. Porque quando o aluno sabe, ele percorreu um caminho que deu aquela construção, que construiu aquele conhecimento. Alguma coisa deu certo para depois fazer um cross disso aos outros repertórios. Temos que conseguir fortalecer o aluno quando dá certo em um meta-registro dele e em um reconhecimento institucional. E que quando ele dá certo, a gente se interessa por isso. Porque dar certo, aliás é fazer algum tipo de jogo com esse conhecimento. Não é só repetir o conhecimento. Quando ele consegue navegar aquilo com marca própria, com apropriação subjetiva. E isso é interessante para qualquer um. Não é só ouvir mais uma vez o que o professor já sabe. Segunda reflexão. Vou para a terceira. Eu acho que quando a gente vai construir uma cultura de estudo numa escola, eu estou partindo da hipótese de que a maioria das escolas não tem cultura de estudo. Ou seja, não há um repertório de crenças, não há um valor forte posto acima do estudo. Não é importante estudar naquela comunidade. E não estou falando isso porque não seja falado, senão porque não é vivido como cultura. A cultura não é o que as pessoas dizem de si, ou as comunidades dizem de si, senão o conjunto de práticas dessas comunidades ou dessas pessoas. Então, para mim, há três registros que a gente deveria estudar muito bem quando a gente constrói uma cultura. O primeiro registro que a gente bate muito nessa tecla, que a gente deu entidade no Vivadi de, de território, é o registro do simbólico, icônico e ritual. Vou, vou, vou dizer assim: em uma escola onde é muito importante estudar, deveria ter o tempo todo gente estudando. E, por outro lado, todo o repertório discursivo da escola. Deveria, várias vezes, voltar a bater na tecla de que estudar é valioso nessa escola. Quando o diretor fala, quando o website se apresenta, quando há uma, um evento escolar, etc., etc., quando as paredes têm mensagens, quando a escola tem um slogan, deveria aparecer o estudo com um ícone de valor. Assim como a igreja, quando ela constrói seus valores, predica seus valores, conecta seus valores com a instituição, o mesmo tem que fazer a escola. E se a gente quer construir um valor no estudo, a escola tem que incorporar esses valores no seu próprio repertório simbólico e cuidar do impacto desses, desses valores em cada um dos símbolos e rituais que ela constrói. O segundo espaço, o segundo reflexão sobre eh, o a construção da cultura de estudo, tem a ver com os espaços e os tempos. Eu acho que a pergunta, na minha escola, onde eu estudo e quando eu estudo, é uma pergunta importante. Tem muita escola onde não cabe o estudo do aluno. Ele assiste a aula, passa pelo recreio, faz uma reflexão e vai embora. Pareceria que a hora de estudar que basicamente o relacionamento dele com o objeto de estudo, provavelmente de maneira individual, algo que às vezes também pode ser coletivo, é um momento que fica fora do registro da escola. Parece que isso tem que ser feito longe da escola. E a gente tem mapeado, vocês sabem disso, as bibliotecas como um espaço que precisa ser redefinido, precisa ser resgatado, precisa ser recolocado no lugar central da vida escolar. Então, provavelmente, a gente um dos, dos possíveis destinos que podemos dar para uma escola, para uma biblioteca dentro da escola é o templo de estudo. E digo templo com toda deliberação. O icônio, o espaço simbólico, ritualizado, onde o aluno pode e até deve estudar. Eu sei que várias escolas têm um pouquinho disso, mas é, pouco, é muito incipiente e pouco definido. Eu acho que tem que ser mais ritualizado e melhor simbolizado. Então, eu preciso que a escola defina espaços e tempo onde a própria instituição convoca os alunos para estudar. E também tentar estabelecer melhores contatos com o que ele faz em casa. Aliás, o coronavírus está nos ajudando a tudo isso, porque a escola está obrigada a registrar a casa e não se desentender da casa. Então, a partir disso, a gente pode ter uma série de aprendizados que poderiam voltar para a escola para construir essa cultura de estudo que é na escola e desde a escola. Beleza. Posso ir para a quarta provocação ou quer fazer uma paradinha?
0: Não, vou vou, vou parar você. Você Beleza. sabe que nessa paradinha eu sempre gosto de fazer fazermos provocações para te colocar numa situação com, complexa, né? Então, se prepara que hoje eu estou inspirado. Bom, anunciando que hoje, Paulo, hoje então você vai ter mais uma, mais, mais insumos para a né? nós vamos ter aqui, que a gente vai conv tá convidando algumas das pessoas que estão participando para entrarem ao vivo aqui com a gente, né? e já já eu vou chamar a primeira participante aí, temos um número grande hoje de gestores de escolas de todo o Brasil que participando, lindo isso, mas eu vou te perguntar, começando... Perguntando pelo seguinte, naquela né? minha maneira bem racional, né? É, eu me lembro, quando eu, lá no início, quando eu comecei a dar aula, é, eu tinha dado pela, um conjunto de conteúdos, trabalhado com os alunos tá? os alunos deram os exercícios, assistiram as aulas e ter uma avaliação. Eu falei, ó, oh, vai ter uma avaliação. E o garoto chegou dia da prova, fez a prova, fez a avaliação. E foi muito mal na avaliação, né? É, e aí, na semana seguinte, assim, ele você estudou? Não posso, eu estudei. Eu falei, o que, que você fez? Eu falei, ah, eu li o livro. E ler o livro é estudar? Eu falei, eu não sei. Ninguém nunca me falou o que, que é estudar. Então, eu acho que isso, escola, assim, você pega um aluno de 15, 16 anos, e o cara te fala, cara... Ninguém nunca me falou como é que se estuda ou o que é estudar. Então, me parece que, por um lado, existe, da mesma forma, e a gente já discutiu isso aqui, né, que as escolas, elas param um pouco para pensar sobre uma das operações. Eu acho que a escola tem duas operações que são fundamentais. As escolas, as instituições de ensino, em geral, tem duas operações que são fundamentais para fazerem acontecer o aprendizado. Uma é a explicação, a outra é o estudo. Né? E são duas operações em que pouco a escola para para avaliar. Né? O Pablo tem, a gente discute aqui, o Pablo sempre fala assim, cara, não existe um livro que explique como explicar, né? que sistematize como explicar. Mas tem muito livro que diz como estudar melhor, mas não diz como estudar. Né? E quais são os princípios? Eu acho que a palavra estudar, ela está muito ainda dentro de um escopo da escolarização, que é você fazer uma ação para poder ter um resultado a partir dessa ação. Né? Então, é uma coisa muito em cima de uma engenhoca que é de ação e reação. Isso tira o prazer que o movimento de estudar tem e te dá a obrigação de ter que fazer para te tra trazer o resultado. Né? Então, é quase que um trabalho, no sentido original da palavra trabalho, que era tripalho, né? que era uma forma de tortura. Então, você ia lá para ser torturado né? e você tinha um resultado em cima daquilo, hoje em dia você trabalha e tem um resultado que é o salário. Então, eu queria trazer essa discussão que é qual é o significado de estudar e até que ponto a discussão do webinar anterior que tem a ver com a casa como um ambiente de estudo requer fundamentalmente, a autonomia para o aluno, onde que entra também esse princípio da autonomia na definição de estudo, para a gente recuperar o sentido de estudo e dar a ele a grandeza que o prazer do prazer que isso pode trazer. Então, queria trazer essa discussão aqui, Paulo.
1: Ótimo, Mauro. você tirou de uma das provocações que eu não tinha falado ainda, assim que vou, vou aproveitar a tua pergunta para trazê-la. Eu disse tá assim na minha nota, se trata de repetir, se trata de aprofundar, se trata de propor, se trata de criar, se trata de inventar, se trata de criticar, se trata do que estudar. É verdade o que você diz, isso está sobreentendido na escola, não é explícito, é uma discussão é, que nunca aconteceu, ou que não, não acontece. Então, a pergunta do garoto é absolutamente espontânea. Cara, eu não tenho a menor ideia do que quer dizer estudar. Achei que era ler o livro. E o mesmo acontece com explicar. Por isso, a gente está tentando, não está tentando, está trabalhando em desenvolver um programa sobre explicação e outro programa sobre estudo. Porque, como o Mau falou, são duas, são dois nós, absolutamente centrais, sobre o cognitivo, que não estão embutidos nos trabalhos cognitivos habituais. Estão pressupostos como estão mal pressupostos, o que vem depois está errado. Porque as duas coisas se respondem da mesma maneira, Mauro. Tanto explicar como estudar, quer dizer trabalhar a informação. Trabalhar o conteúdo. Se você simplesmente reproduz o conteúdo, nem está explicando, nem está estudando. Você tem que, fazer algum, tem que deixar alguma marca, da tua própria subjetividade, que tem a ver com o sentido das coisas. A explicação é um conjunto de informações dar algum sentido para que para outro faça algum sentido. Esse é o nova explicação. E estudar quer dizer encontrar naquela informação algum sentido para você. O aluno que aprendeu não é o aluno que lembrou, é o aluno que encontrou algum sentido para ele daquilo. De e desde aí ele vai se apropriar. Então, o garoto tem relação com o eu vou tirar, não vou tirar boa, eu vou ter que fazer alguma coisa com aquilo. Só que se alguma coisa passa de um, por uma série de, de habilidades, de competências, de culturas e de valores que às vezes a escola não resolve bem e que a própria sociedade no seu conjunto não resolve bem. Então, acontece o que acontece aí, que o garoto vem perplexo, como assim que estudei e foi mal. Mas, e a respeito da autonomia, último, contar, o último ponto que você trouxe, eu não consigo é, estudo sem autonomia. Nem. Precisamente, estudar é o espaço natural do exercício da autonomia. É onde ele, com ele mesmo, e por, por su, sua própria decisão, se enfrenta a alguma coisa que a escola não controla. E esse que não controla, é o que ele traz de valor. Porque assistir a aula... Não precisa autonomia, mas estudar, que é o complemento de assistir a aula, é o que precisa da autonomia do aluno para poder fazer com que a aula faça sentido como um processo mais amplo de aquisição de conhecimento. É meio por aí, Paulo.
0: E tem uma coisa que eu acho que é super interessante complementando o que você está falando, né que é o quanto que ainda, no modelo de assistir aula, não está introspectado o estudar. né então é, o ato passional de assistir a aula ainda, ele incorpora muito pouco da efetividade de se estudar nesse momento, né? Eu, uma vez, fiz um exercício, fiz um, uma palestra com um grupo de alunos, e eu falei, eu fiz um exercício com eles, que é, coloca uma série no Netflix, ou sei lá onde quer que seja, pega um papel e anota tudo o que está acontecendo na série. E eles foram anotando. E no final eu perguntei, agora me conta. E ninguém sabia contar. Porque durante a aula, eles fica, durante a, o negócio, eles ficaram tão focados em anotar o que estava sendo falado para ter material para depois ler e não transformaram o momento da aula num momento de estudo. Né? Então, assim, é, complementando isso que você está falando, né? ainda existe uma separação muito grande entre esse, esse momento de de, os momentos né, de leitura, os momentos em que você está escutando alguém falando e como é que você torna eles momentos de aprendizagem e não momentos de registro ou de introspecção ou de captação de conteúdos. É, deixa eu, eu vou chamar. A gente tem uma convidada aqui, Pablo, a Miriam Clemente, que é diretora da rede de ensino cerro no, no Distrito Federal. Ô, ô Miriam, desculpe se eu tinha falado errado, carioca. Puxo o é, E, fala Serro, não sei se de repente fala Cerro. É, ela tá aqui com a gente, eu acho que ela certo. pode trazer um comentário e uma pergunta a gente. Miriam, muito obrigado pela sua participação, a gente está testando esse novo modelo e você está sendo a primeira, então já tá marcado na história da rede. Vai lá, tá com você.
2: Tá certo, só uma correção, é rede de ensino certo.
0: Certo? Ah, quem me deu a cola aqui me deu errado, então.
2: <risos> Sem problema. Seja não...
0: bem-vinda, Miriam.
2: Imagina, obrigada. Um prazer estar participando desse momento. Bom, é, eu acho que essa questão do, do estudar, é, estar conectado aí com a autonomia, é a nossa busca, né? A nossa busca por quê? Porque a gente está aí com um discurso de aluno protagonista, mas a gente ainda está é, é, sem saber a direção né, de como chegar nesse protagonismo, de como desenvolver esse protagonismo. Essa autonomia, essa busca de, da, da autonomia do aluno. Porque a, a, a questão do estudar, né, como o Filipe Perrenou e também o Merrier, Filipe Merrier, ele fala muito disso, ele fala assim, aquele momento em que o aluno fala assim, ah, agora eu entendi, professor. A gente não tem muito controle né? nesse processo em que o aluno ele, ele consegue falar assim, olha, eu, eu entendi, eu aprendi e a partir daqui eu consigo seguir adiante. Né? Seja, num, num, seja num, num recorte de um conteúdo, seja na disciplina, enfim. É, e é isso, eu acho que uma coisa assim, que, que tem me chamado muita atenção aqui hoje é realmente essa essa construção da, da, da né que não é construção é um desenvolvimento da cultura como o Paulo colocou aí cultura se desenvolve mas ela ela se desenvolve pautado naquilo que aí eu entendo que é naquilo que dura né e naquilo que permanece permanece dura né na escola então essa questão dos valores do espaço do tempo como que a escola é, encara esses aspectos eu acho que é muito importante e, e assim está sendo bem provocativo aqui para mim porque eu tenho aqui fui anotando aqui algumas coisas porque eu acho que é a partir daí que a gente pode falar assim bom é, se a gente tem essa cultura se consolidando então a minha identidade a minha marca também é, é, vai aparecer está se consolidando também eu acho que é por aí
0: <risos> legal, Miriam, obrigado pela tua participação, fundamental eu acho que essa coisa da marca aparecendo tem tudo a ver com o que a gente está pensando também eu, aposto que o Pablo no final vai falar sobre resultados, mas eu não vou perguntar agora para não dar o spoiler, brigadão <risos> Miriam, ah, tá vai bem. lá Pablo continua com as próximas
1: vamos lá. obrigado, que bom Miriam te ver e te ter por aqui, viu? estou feliz é... bom, vamos lá, vou ler o segundo texto que eu fiz eu coloquei na rede e depois vou fazer duas ou três provocações mais mal. É, o texto diz assim, antes do que significativo, o estudo é percebido por nossos alunos como obrigatório. Acredito que isso acontece porque a escola antecipa demais a obrigação, ao mesmo tempo que demora demais também o trabalho da construção do sentido para o ato e a cultura de estudar. Alterar esse esquema poderia ser um passo, uma primeira linha medular de um programa de cultura de estudo. Mas tem mais. Esse problema do jogo alterado de paciências e impaciências curriculares é mais estruturado ainda. No geral, a escola tampa com anticipação e os pais adoram para não esperar aos desenvolvimentos genuínos. Então, os atos fundamentais viram condutas reflexas e não culturas. Aliás, alfabetização. Por isso, caem rapidamente quando o aparelho escolar da obrigação acaba ou relaxa, que é o que a mídia estava falando. As escolas devemos investir com outra curva de expectativa de retorno. O trabalho em F1, pensando no geral, não deve esperar retorno no F1. F1 poderia ser simplesmente investimento para um retorno posterior. Falamos tudo, falamos o, todo, o tempo tudo disso em inglês, por exemplo. Para isso acontecer, temos que deixar de esperar evidências de sucesso, ou seja, de retorno, ao outro dia de ter investido e confiar no nosso profundo trabalho nas aliciências do aluno. Paciência curricular, chamamos isso em Viva G. Construir culturas ou forjar atitudes existe uma curva de expectativas que tem um longo período inicial silencioso, para depois fazer a inflexão e virar uma curva sólida e exponencial. Mesma coisa que investir numa startup, por exemplo. Quem colocou dinheiro na Uber, lá atrás, no início, não foi ganhando mais um no dia 2, mais dois no dia 4, mais 4 no dia 6. Não funciona assim. Durante dois anos, ele não soube se tinha perdido seu dinheiro ou não. Até um dia começar a ver que tinha ganhado mil. E seis meses depois, 100 mil. E três meses depois, 100 milhões. É assim que se inviste na construção de culturas e atitudes sustentáveis nos nossos alunos. Período silencioso e retornos exponenciais. Dizia isso então mal, e eu vou voltar aqui às minhas provocações. A mim me parece que a escola, e no nos parece que a escola, ela investe muito de curto prazo, né? E o currículo está estruturado assim. A, a, a aula dessa semana paga na semana que vem. E a aula da semana que vem paga na seguinte. E se não paga, todo mundo cobra. Esse investimento não funciona. Porque então é como o prefeito, né? O prefeito sempre tem que investir para ter retorno antes das próximas eleições. Então, o cara nunca faz investimento de longo prazo. E acaba fazendo cosmética da cidade no lugar de fazer investimento pesado na cidade. A gente faz a mesma coisa. A gente precisa de outra paciência curricular. De outro trabalho hoje para ter retorno lá na frente. Porque quando você constrói cultura hoje, a manifestação dessa cultura não vem amanhã. Vem anos depois. Então, por isso que a gente acha que a construção de cultura precisa de outra elaboração curricular e de outra lógica de construção de expectativas. Muito mais ambiciosa no meio prazo e muito mais paciente no curto prazo. Vou para outra preocupação mais, para outra provocação mais. A cultura tem duas dimensões para mim. Uma dimensão ética, que tem a ver com isso que estamos falando, crenças, valores, etc. E outra dimensão técnica. É um conjunto de habilidades que os alunos têm que ter para poder estudar bem. E algumas delas se trabalham pouco na escola. Claramente uma dessas estruturante para estudar e que se trabalha na escola, mas tem com poucos resultados, é a leitura. Né? Os alunos, em geral, estudam mal, porque leem mal. O exemplo que a gente usa é sempre o mesmo. Né? Se você vai jogar um jogo de futebol, mas não sabe correr, ou não tem base de corrida, você vai passar mal, por melhor jogador de futebol que for. Precisa ter uma base, uma estrutura de, de rendimento na corrida, para então, se, se você é razoável jogar no futebol, curtir do jogo e fazer bem o jogo. O aluno com a leitura a mesma coisa. Se o cara não compreende o que lê, se o cara não tem ritmo de leitura, se o cara não tem concentração de leitura, se o cara não tem técnica de leitura, esqueça que lindo ele vai estudar. Por outro lado, há outra técnica importante, e a gente sabe disso muito, né? que é a concentração, a capacidade de concentração. Estudar exige algum tipo de concentração. E os alunos têm poucos, poucos recursos de concentração e pouco treino em concentração. Por outro lado, engraçado, porque o aluno estuda de resumo, né mas precisamente a maneira de estudar é fazer o resumo, não consumir o resumo que fez outro, porque finalmente quem fez o resumo que estudou, ele não percebe, não tem esse critério de que resumir estudar, porque precisa uma compreensão e um afunilamento de sentido. Então eu quero destacar também que a dimensão é da construção de crenças e valores, mas também construir os alicerces sólidos de um investimento técnico, para os alunos poder estudar melhor. E vou com a última, mal e depois a gente pode falar de resultados. Eu não preparei uma provocação de resultados, mas sim podemos ter um papo sobre resultados, viu?
0: Ah, antes de você ir para a última, Beleza. eu posso, posso puxar aqui um, uma, uma provocação em torno dessa que você acabou de falar?
1: Claro.
0: É, tem... Tem toda uma discussão, né? eu acho que a gente pode fazer aqui, aprofundar, que é em torno da diferença entre trabalho e pseudo-trabalho. Né? É porque muitas vezes ah, existe um investimento de tempo e de trabalho para se realizar alguma coisa e não há esse retorno, e para o estudo eu acho que vale a mesma coisa, porque é o tempo mal investido. Né? então E aí a gente entra numa, numa esfera, que é a esfera de como é que você faz uma melhor gestão do seu tempo, porque, no final das contas, você não precisa dedicar tanto tempo. E aí tem, uma, tem, uma, tem um, um, um livro trata muito sobre esse tema que a gente está falando aqui, do Carl Newport, que, por sinal, eu recomendo, que chama-se How to Become a Straight A student. Então, o que, que ele fez? Ele entrevistou um grupo de alunos de várias universidades americanas que só tiravam nota A nos exames universitários. Em Harvard, no MIT, enfim, todos os grandes centros só tiravam A. E começou a entrevistar todos eles para tentar entender o que que, qual era o comportamento que eles tinham em termos de estudo para ter a nota, ter esse conceito A sempre. E um dos resultados, e assim, não, não quero entrar aqui na, na discussão dessa relação entre estudar para ter nota, né? que eu acho que o estudar deveria ir além disso daí, quem estuda, estuda, né? mas a, uma das conclusões aí que ele chega é que todos esses alunos que tiravam lá nos exames, eles dedicavam menos tempo de estudo do que a maior parte dos alunos, ou a média em geral, porque tornavam isso esse tempo muito mais eficiente. Então, em cima disso que você está falando E aí tem a discussão ali da coisa De criar o hábito também Que entra dentro disso De você maximizar o seu tempo E fazer uma melhor gestão de tempo Então, só queria interromper para trazer essa, essa discussão em cima desse ponto Que você acabou de, de trazer
1: Beleza, beleza Eu concordo é, Estudar não necessariamente Passa pela quantidade de horas senão pela operação que você faz é, Com aquilo que estudar trabalhar a informação quer dizer transformar a informação e isso é que um aluno tem que fazer quando estuda deixa eu colocar o último ponto mal e aí podemos ir para um debate mais amplo que você pode coordenar poder... vejo que está a Marcia aí também para contribuir com a gente então, deixa eu colocar o último ponto o último ponto é bem é, é bem pontual valga a redundância, né a gente comparou esse, esse estudo eu fiz há um tempo qual era o impacto nos alunos de um conteúdo textual e de um conteúdo audiovisual? E qual era a diferença de impacto? E a gente chegou a uma metáfora que a mim me parece útil. E depois a gente pode é, analisar a metáfora. O conteúdo textual é o mesmo efeito que faz um, um remédio em formato pílula você engolha, e ele passa por um processo, tem que digerir, tem que dissolver, tem que distribuir no corpo. É um efeito menos imediato, precisa de um processo complementar, e, e ele perde força no, no caminho. E qual é o contrário desse processo de pílula é, por via oral? É é, injetar por via da veia, né? ir direito na veia. Minha percepção é que o audiovisual é o conteúdo que vai direito na veia. O cara não tem que processar nada. É imediato. Porque o contato que ele tem para assistir um vídeo não precisa de nenhuma competência além da própria capacidade de atenção. Quando ele tem que ler um texto, precisa de uma série de competências que ele pode não ter. Ou não pode não ter com a suficiente preparação para ele poder aproveitar esse conteúdo da mesma maneira que ele faz no audiovisual. Estou recomendando ir todo para o audiovisual? Claro que não. Estou simplesmente recomendando que a gente tenha consciência de que papel pode ter o audiovisual e que papel pode ter o textual. É, e, por outro lado, a gente mapeou há um tempo com que estuda no alunos. Como, de fato, estuda o um aluno hoje? Isso não foi difícil de mapear, porque é questão de você abrir um WhatsApp de um aluno. Ali está tudo o que ele usa para estudar. Então, ele que usa, basicamente. Primeiro, é interessante, porque ele usa um monte de recursos fragmentados. Ele não tem uma referência. O conceito de referência para ele não existe. Ele tem um Frankenstein onde tem uma videoaula, um resumo feito por alguém, uma foto da louça, uma lembrança, alguma nota que ele tomou na pegou na, na aula, um, um comentário do colega e, eventualmente, alguma foto do livro ou alguma página do livro. Com tudo isso assim, absolutamente fragmentado e desconectado, ele começa a estudar. Quando a gente imagina um cara estudando, a gente faz todo o esforço para dar um fluxo contínuo, né? Que é o que a gente chama experiência em usuário de estudo. Que é o que faz um editor, por exemplo, quando mostra um livro. Ele acha que o livro é a referência. E quando a gente vai ao aluno, não há uma referência. Está órfão de referências. Ele tem simplesmente recursos sólidos. Tu então, me parece que ali a gente tem que estudar essa fragmentação, porque me parece que essa fragmentação também diz enquanto a, a fragmentação da, 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 do processo de estudo mesmo. Como ele não compreende muito bem qual é, a, qual é a aproximação que ele tem que fazer, ele acumula e acumula fragmentadamente. E, por, e você sabe disso, não? Acumula coisas que levem pouco tempo, porque a unidade de tempo de, de concentração dele é curta. Por isso a videoaula é tão eficiente. Mas a gente está em uma situação, perante os alunos, em uma situação bastante caótica, e bastante orfa, e bastante oca, de que quer dizer estudar e como eles estudam. Por isso, para nós, um programa que desenvolva nas escolas de maneira estruturada com, e com impacto real, cultura de estudo nos alunos, pode ser uma grande contribuição para o rendimento cognitivo desses alunos e dessa instituição. Tá Beleza. Bom?
0: Eu vou trazer aqui, Pablo, a, a Márcia. É, é a Márcia... É do Monteiro Lobato, de Diadema, São Paulo. Adoro o Diadema, Márcia. <risos> é, obrigado pela, pela sua presença aí no webinar, né? presença virtual. Né? E vamos, então, vou te dar um espaço para você aprofundar a reflexão. Se quiser falar, se quiser dar exemplo da sua escola, se quiser fazer uma pergunta para o Pablo, a ideia é estimular o debate aqui. Bem-vindo e obrigado pela sua participação.
3: Olá, boa noite. Tudo bem? Eu tudo quem bem, agradeço Marcos. o convite. Como vai, Pablo? Saudades. Hum, saudades. verdade. <risos> é, a, a sua fala é, provocou várias reflexões e lembranças, né, em, em minha em minha mente. E aí eu quero chamar a atenção para alguns pontos. A questão da paciência. É a questão da cultura que se estabelece ao longo prazo é... e a questão do sentido do estudar para o aluno. Né? E aí, para poder falar sobre, sobre isso, eu só quero contar um, um case de sucesso que Esse foi de sucesso. É, a gente começou a trabalhar com a pedagogia de projetos, né, os alunos trabalhando em grupos com projetos interdisciplinares e interséries na escola, a partir de 2015. E quando foi em 2018, eu reuni uns alunos que, que estavam com a gente desde lá, de muito tempo, de 2015, é, para conversar, para poder discutir algumas questões e para pegar munição para o meu livro, porque eu estava querendo escrever sobre os alunos, né? E aí eu me deparei com algumas questões, algumas situações que me provocaram e me deixaram muito mais incomodada. E uma dessas questões foi de um aluno que estudava com a gente desde que ele tinha sete anos, é, ele é, sempre foi um aluno com, com muita dificuldade de aprendizagem é, Com pouco interesse, com pouco estudo Sempre ficava de recuperação Uma família de capital cultural baixo Então a gente estava sempre meio que empurrando esse aluno, vamos dizer assim e aí, quando eu sentei para conversar e etc, esse aluno estava no primeiro ano, era no final do primeiro ano do ensino médio. No, a partir do segundo ano do ensino médio, ele começou a estudar. Ele começou a estudar, ele começou a chegar em casa, rever o material, rever a, 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 o, o, as coisas. É, a mãe diz que ele criou um hábito de estudo. E aí ele se formou ano passado e, e, e acredito que tenha sido praticamente a segunda geração que entrou na faculdade da família dele, enfim. É, e aí, quando eu penso nesse aluno, eu penso na questão da paciência, né? é, de, da questão de, de como a gente não pode ter pressa, para que esse aluno realmente tenha uma cultura, né? para que, que ele entenda o sentido do estudar. É... Como as coisas vão levando um tempo, né? e, a, e essa questão do tempo é, uma, é uma, uma outra questão que eu quero levantar, porque a partir do momento que, a gente, é, que eu me incomodei com essas questões, eu criei na escola um projeto chamado Projeto Delta que acontece uma vez por semana e nesse projeto os alunos eles são desafiados a desenvolverem a metacognição. E eles são desafiados a entenderem como eles estudam, se a forma como ele estuda é eficaz para ele ou não, é, se, se ele pode estudar matemática e história da mesma forma ou não, é, qual é a dificuldade que ele tem quando ele estuda, quando ele aprende não aprende, enfim. É um projeto que começou e no finalzinho lá de, de, de 2018. E aí eu encontrei um grande desafio, que é essa minha provocação para você agora, Pablo, que é o professor não sabe provocar o aluno. O professor, ele não aprendeu, ele não desenvolveu na formação dele estratégias que levem o aluno a entender o sentido do estudo, né? E olha que a gente está trabalhando lá na escola com essa metodologia de projetos, a questão da autonomia, a questão da gestão do tempo, da corresponsabilidade no processo de aprendizagem, é algo que, que, que já faz parte do dia a dia. Mas alguns alunos demoram mais do que outros, ok? E aí esses alunos demoram mais, eu entendo como educadora que a gente precisa criar mesmo uh, estratégias intencionais, estratégias bem planejadas com a intenção de levar esse aluno a entender o processo de estudo, entender a, a, a responsabilidade que ele tem frente à, à aquisição do conhecimento. Legal. Acho que é isso.
0: Boa. Já. Obrigado, Márcia. Pablo, você vai Vai ser sintético na sua resposta, que a gente tem mais uma participação super... Não, se, você, se você quer,
1: mal podemos ouvir a, a Fátima, aqui para é um ter ela aqui com a gente. E depois eu pego um fechamento e qualquer coisa, da, da, retomo o que a Márcia falou e retomo também o que a Fátima contribui. Faz sentido? E,
0: e faz. E eu também vou lançar mais uma para te ajudar. Fátima, bem-vinda. Obrigado pela sua participação. Você tem participado de muito aí das nossas discussões, né? Às vezes pelo chat... E é hoje verdade. aqui ao vivo com a gente, é um okay. prazer ter você aqui, acho que eu sinto honrado com a sua presença, Pablo, também muito feliz, falo por ele. Que Obrigada. Eu te... E vamos lá.
4: O que é que vocês querem que eu fale? É que eu não consegui ler o que você me mandou. Não, é, é um é pouco... a questão da cultura, é assim, aquilo que a, que a, que a Márcia falou é extremamente importante. Porque uh, o grande problema do aluno, primeiro, é ele estar na posição de aluno e não na posição de estudante. Portanto, nós temos que trabalhar, trabalhar a criança na, para colocá-lo na posição de se autorresponsabilizar também pelo seu processo de aprendizagem e de ser alguma coisa que é importante para ele porque ele vai alargar o seu horizonte cultural. A escola nada mais é do que dar oportunidade às pessoas a aumentar a sua cultura, a, a, o seu pequeno mundo. E de aprender coisas que ele não tem acesso se não estiver inserido e junto com todas as outras pessoas com quem vai se relacionar. E com as pessoas, com os livros, com os filmes, com os vídeos, com tudo aquilo que vai ter oportunidade de, de ter acesso. Se não tiver na escola, não terá. Portanto, isso parte também do próprio professor começar a, a dar essa oportunidade ao aluno se transformar em estudante. A maior parte das vezes o professor não consegue sair do seu espaço professoral, de que sabe e que, que não vai, a criança não vai ser capaz de aprender e explicar o que aprendeu e, por outro lado, não vai ser capaz de fazer procuras. Ele vai ter sempre que explicar vai ter sempre que dar oportunidade a que ele ouça. E não é capaz de o deixar ler várias coisas e ele próprio explicar ao professor o que é que aprendeu. Portanto, nós, para ter uma cultura de estudo, nós temos que valorizar o estudo que a criança faz. E essa valorização não passa pela pergunta-resposta. A resposta que o professor quer é igual para toda a gente para pôr no livro. Vai muito além disso. Portanto, há uma postura de formação de professor que é preciso mudar muito. E o professor só pode aprender fazendo, aprender errando... E também dar oportunidade a que a criança aprenda errando e fazendo e formarem-se concomitantemente ele na transformação do seu saber fazer, do seu métier e a criança a transformar-se numa pessoa que vai adquirir aos poucos cultura, responsabilidade, autonomia e vai conseguindo mostrar-se enquanto pessoa mesmo deixar de ser o aluno que está ali parado a escutar alguém iluminado que vai falar. E isso é um processo que demora muito tempo. Que tem que começar logo desde muito pequeninos. E nós, enquanto pais, nós tratamos-los também como filhos, em que damos tudo. E não pedimos de eles nada. Então, Há uma desresponsabilização contínua em toda a atitude da, da, da criança e do adolescente. Então nós, nós, nós temos pressa, calçamos os sapatos, nós temos pressa, apertamos o, o cadarço, nós temos pressa, metemos a comida na boca, nós estamos cansados, metemos um iPad à frente para ele estar a comer e ver o filme. Nós não tratamos a, a, a criança enquanto pessoa. Nós temos que humanizar a escola e humanizar as relações. E temos que humanizar a criança e o estudante, para que ele saiba estar no mundo em que nós vivemos. Não sei se era isso que você queriam.
0: Legal. Muito boa a contribuição, Fátima. Eu me lembro uma vez o José. Essa é uma das frases que mais me, marca, me marcou na minha carreira como professor José Pacheco, falando, falou uma coisa que eu nunca mais esqueci e quem deu aula em curso pré-vestibular, então, devia sempre se questionar isso, que é por que que os professores do Brasil têm mania de explicar o que está escrito no livro ao invés uh -huh. de mandar o aluno ler o livro? Uh -huh. <risos>
4: Mas não é só no Brasil, em Portugal também se faz isso e em todos os lugares do mundo, não é só
0: cá. Pablo, é, vou dar para você, então, é, o espaço que você comentar, o que trouxeram, o que trouxeram tanto a Fátima Beleza. quanto Beleza. a Márcia, tá? E, e aí fazer o, o fechamento dessa tá discussão ótimo. de hoje, tá bom? Tá
1: ótimo. Bom, primeiro, é, antes do que nada, é, expressar minha felicidade por ter aí Miriam, Márcia e Fátima passando por aqui, né? É, me traz lembranças, eu concordo com a Márcia, de outras épocas onde a gente trocava muito. E a gente está tentando restabelecer aquela dinâmica e estamos começando a conseguir. É bom vê-las e a gente vai criar outros espaços sobre outras oportunidades para que a troca seja mais profunda. Segunda questão, eu acho que tanto Miriam primeiro, quanto Márcia e Fátima depois, colocaram algumas coisas super relevantes e super pertinentes. Eu não vou fazer um resumo dela porque não é o meu papel. Eu vou levantar duas questões. A mim me parece que todo esse processo que a Fátima traz e que a Marcia fez referência também de fortalecer o protagonismo do aluno, se faz melhor se o aluno fortalece sua capacidade, sua autocapacidade, sua autonomia de gestão de estudo. Quanto mais fortalecemos a capacidade de estudo do aluno, mais fortalecemos sua capacidade de protagonismo e autonomia. Mas, por outro lado, precisa autonomia para poder estudar. Mas esse é o objetivo, que o aluno cresça que o aluno se senta mais seguro do que faz com aquela informação, que o aluno substitua o professor e constroa suas próprias explicações. Esse me parece um movimento fantástico de liberação escolar e de redinamização dos processos escolares. É, e é verdade o que a márcia traz. Né? O professor não sabe explicar e então é difícil para ele mostrar para o aluno que quer decidir estudar. Porque estudar, explicar e estudar estão tá muito conectados. Explicar quer dizer que de si trabalhar com a informação e estudar quer dizer que de si trabalhar a informação também. Então, se, se a professora não sabe estudar, mal vai saber como ensinar o aluno a estudar ou como desenvolver a capacidade de estudo aluno. Legal. Dito isso, para fechar, mal é, minhas conclusões. A primeira, acho que a gente acertou com a, com a, com a temática. É uma temática importante para a Constituição dos Processos Escolares e não bem tratada pelos sistemas de ensino e pelos livros didáticos e pelas próprias discussões dos conselhos pedagógicos das escolas. Há um buraco ali, há um, uma ausência ali que a gente pode ajudar a preencher com aportes de um programa que não seja um programa instrucional, que não tem nada a ver com senão com um programa de desenvolvimento de cultura, de estudo e de fortalecimento da presença do estudo e da potência do estudo na dinâmica escolar. Eu acho que a gente tem que sair sair daqui energizado e, e, e fortalecido na nossa decisão de desenvolver um programa de estudo, quanto a gente já desenvolveu o um programa de explicação. Né? E essa conexão que você fez entre explicação e estudo faz todo o sentido. Esse, esse é conjunto, um, é um, um, são dois nós que conecta muito bem, e cria uma densidade em um espaço muito morno que a escola tem hoje. E, por último, acho que a dinâmica do, do webinar, trazendo alguém mais que nos ajude a pensar, é, é muito boa. Oxigena o, o, o processo e, provavelmente, as pessoas que estão presentes, que va, va, dá, vale a pena dizer que a gente mede muito a permanência das pessoas. né? E não saiu quase ninguém. Uma pessoa acho que saiu. Então, se a gente conseguir, as pessoas fiquem até o final e que a gente encontrou a dinâmica que funciona, que faz sentido e de gera engajamento. Deixo o fechamento com você, irmão. Obrigado a todos os participantes.
0: Legal. Obrigado, Pablo, pelos teus pontos. É, a Márcia aí comenta que se os professores soubessem mais sobre isso, os alunos estariam mais evoluídos. Eu concordo com você, Márcia. É, obrigado pelo ponto que, que você traz aí. Lu, Lu Cocosa também é, traz aí que ainda temos professores que têm como exemplo de docência seu melhor professor, infelizmente aquele que sabia controlar a classe pois não dava espaço ao protagonismo do aluno e minha escola queria uma coordenação acadêmica para ter uma coordenação de formação docente é, obrigado aí pela tua contribuição também a gente, eu vou concluir aqui é, com dois pontos, né, em cima de tudo que foi falado, né é, a primeira é que a importância da prática, né? Praticar, 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 né? Tanto praticar explicação, quanto praticar estudo, estimular o aluno a sempre praticar, praticar. Né? É o poder é a prática que promove o hábito, né? Então, Praticar, dar feedback, receber feedback, observar os outros, perguntar, estimular a curiosidade, ser curioso. Né? Primeiro nós, enquanto gestores, depois estimular isso também nos alunos. A segunda é repensar, repensar a linguagem, né? é a linguagem que é usada com os alunos. Se aproximar mais da linguagem, diversificar a linguagem, que certamente isso dá muito mais significado ao aprendizado da parte deles. E a segunda coisa que eu queria dizer é a gente no Vivadi tem desenhado hoje, testando com algumas escolas, um programa que é exclusivamente sobre a explicação. E a gente teria é, tem aprofundado isso com, nessa discussão com alguns diretores e gestores de escola. Na terça-feira a gente aprofunda isso numa conversa mais em pares, né? Então, num diálogo mais intenso e com menos pessoas. É, caso tenham interesse em participar dessa discussão, o... podem me mandar um e-mail, né? podem me procurar pelo próprio grupo, eu sou Maurício. Depois, eu sempre posto o vídeo da... que fica gravado disso daqui, e podem me puxar por lá, quem tiver a fim de participar, me chama no, no... no privado, e a gente escute ou me manda um e-mail mauricio@vivadi.com.br. Esses momentos de terça-feira têm sido um momentos de mentoria super interessantes. Então está aberto esse espaço e a gente e a gente quer aprofundar essa discussão, tá? Então me procurem que a gente puxe aprofunda a profunda discussão sobre a explicação e sobre hoje a cultura de estudo. Muito obrigado a todos vocês pela participação, uma audiência enorme de todo o Brasil aqui hoje. Tá cres... A rede está crescendo de maneira super bacana. E a gente continua essa discussão no nosso grupo. Na semana que vem, terça-feira, o... a gente tem uma... um meeting. Na quinta-feira, a gente tem um webinar. Obrigado, uma boa noite. Se cuidem e até a próxima.